0: hallo und herzlich willkommen zum Coffee Train Rings Podcast. Hier ist mal wieder der Daniel in der Moderation, lange nicht gehört. Und äh, ja, neben mir quasi äh, virtuell gegenüber sitzt der Thomas. Hi Thomas.
1: Hi Daniel. Hallo ähm, alle zusammen.
0: Genau. Wir sprechen heute über eine... Ähm, ja, sehr spezifische Thematik und zwar ähm, wollen wir mal darüber berichten, wie du beziehungsweise wie deine Erfahrungen und dein Werdegang bisher mit ähm, Thorsten von PMP Coaching ähm, gelaufen ist. Ich habe das ja bei uns im Blog quasi schon so monatlich für, für meine Trainingsentwicklung gemacht, ähm, die ja jetzt auch in der letzten Woche sehr erfolgreich einen neuen Höhepunkt erfahren hat. Ähm, aber wir fangen heute mal an, so wie es, ähm, ja, wie die Idee bei dir entstanden ist, mit, mit PMP-Coaching zu ähm, kooperieren und ähm, ja, warum du überhaupt einen Trainer gesucht hast. Ähm, vielleicht, ja, kannst du damit ja den einen oder anderen, der auch schon immer damit überlegt, brauche ich einen Trainer, brauche ich keinen Trainer, ist das zu much, ist es zu wenig und so weiter, ähm, ja, so ein paar Argumente für einen Trainer liefern, denn das können wir ja vorwegnehmen. Es hat sich ja definitiv gelohnt, mit dem PMP-Coaching Thorsten zusammenzuarbeiten.
1: Jep, das hat das auf jeden Fall und ja, das kann man auch vorwegnehmen. Ich kann es auch durchaus nur empfehlen, das zu machen, aber immer vorausgesetzt, was für eine Zielsetzung man für sich selber hat. Wenn man nur zum Spaß Radfahren will, weiß ich nicht, ob es dann sinnvoll ist, mit Trainer zu trainieren, aber wenn man irgendein Ziel verfolgt, ist es sicherlich eine gute Sache und da ist der Thorsten echt eine Adresse, die ich auch nur empfehlen kann. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, ich habe zwei, drei, ungefähr vier Jahre Unterbrechungen mit einem anderen Anbieter von Training gearbeitet, mit IQ Athletic. Zweimal, praktisch zwei Jahre mit einer Unterbrechung. Und da, das lief gut, aber da habe ich für mich irgendwie festgestellt, ja, funktioniert alles doch irgendwie nicht so, die Absprachen... Äh, haben nicht mehr so gut funktioniert, ich habe mich ziemlich überlastet mit dem Training ja und irgendwie habe ich so ein bisschen darüber die Lust verloren. Und wo ich jetzt das Team gewechselt habe, äh, habe ich ja auch neue Motivationen geschöpft und mir neue Ziele gesetzt, was wir mit dem 24-Stunden-Rennen haben. Und über unser Team und über Daniels Erfahrungen äh, wo er kurzfristig auch mit äh, Thorsten von bmp Coaching gestartet ist, äh, hatte ich dann die Idee, das probierst du einfach mal aus. Ja. Und da, genau, und da ganz besonders, also erstmal war natürlich, weil Daniel oder du hast viel erzählt, ne? Äh, und da war die Neugier natürlich sehr groß und dann habe ich bei Thorsten einfach mal angefragt und äh, mir gefiel schon, Alleine dieser Ansatz vom Thorsten, äh, ob es sinnvoll ist oder er musste für sich erstmal gucken, ob er von meiner Vita her und meiner Geschichte und meinen Zielen, was ich mir so vorstelle, ob er mir überhaupt helfen kann. Und das fand ich eigentlich schon einen guten Ansatz und nicht einfach zu sagen, ja klar, machen wir, machen wir, funktioniert alles. Äh, ja und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und ja. So bin ich bei Thorsten gelandet.
0: <lacht> ja, cool. Äh, genau. Äh, und was waren so, also du sagst ja selber, du warst äh, vier Jahre bei IQ Athletics. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit meinen Vorerfahrungen. Ich war vorher relativ lange bei, bei Stubbs, davor noch bei Bewegungsfelder in Essen, davor ganz früher bei Jörg Mikulai, der mittlerweile Ausdauertrainer bei einem Fußballverein ist. Ähm, aber was war jetzt so dein, dein, deine Erwartung an Thorsten, was er also was, was sich verändern sollte im Training im, im Vergleich zu IQ Athletics, das ja schon ein relativ großes Trainingsinstitut ist, ähm, ja. genauso wie, wie Stubbs ähm, und, und, und PMP-Coaching ja quasi gerade erst ähm, am Anfang steht, ohne dass man das jetzt quasi überhaupt miteinander vergleichen oder bewerten muss. Ne?
1: Genau, genau. ich. Äh ich will da auch gar nicht groß auf die Thematik IQ-Athletik eingehen. Das war super und das Konzept von denen ist auch gut. Was, was ich, ich will das mal mehr von meiner Warte aus sehen. Ich bin da damals viel zu euphorisch reingegangen mit viel zu mir gewünschten Zeiträumen im Zeitmanagement, die ich zur Verfügung habe. Wenn man dann sagt, ja, ich kann 12, 14, 15 Stunden die Woche trainieren und kann aber tatsächlich nur sechs Stunden trainieren, äh, dann ist ja vorprogrammiert, dass das ganze System nicht funktionieren kann. Und das hat mir äh, schon bei Thorsten direkt im Ansatz, auch in den ersten Gesprächen, super gefallen. Äh, von ihm der ganze Ansatz, auch aus seiner Erfahrung raus, äh, vielleicht nicht als Trainer die lange Erfahrung, aber sondern als Athlet, der auch mit vielen... Äh, Trainern zusammengearbeitet hat und äh, er selber Familienvater ist, selber einen Job hat, äh, weiß, was es heißt äh, mit Training durchzuführen, mit der, äh, ich sag jetzt mal, mit der Belastung Familie und Beruf nebenbei. Ich meine, wir machen das alle nur hobbymäßig, von daher sollte der Schwerpunkt immer auf Familie und Beruf liegen, aber wir trainieren ja alle oder wir wollen ja eine gewisse Leistung bringen und da ist es halt wichtig, dass man das mit einem guten Zeitmanagement hinkriegt. Und das hat sich für mich eigentlich so gezeigt, dass das aus diesen ersten Gesprächen rausging und es sehr interessant war, wie wir auch gestartet sind. Das fand ich erstmal ganz locker gestartet, ohne Vorgaben, dass Thorsten auch erstmal sieht, was, was fahre ich so, da hat er Daten vorher gekriegt, aber... Ja, dieses Kennenlernen zwischen Trainer und Athlet ist halt äh, sehr, sehr wichtig. Und was man bei der ganzen Sache, was ich finde, was man sich überlegen sollte, es sollte keine kurzfristige Lösung sein. Also ich finde, ich, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, es bringt nichts, wenn man jetzt sagt, okay, äh, ich will jetzt in zwei Monaten äh, einen Wettkampf fahren und dafür brauche ich jetzt einen Trainer. Ich glaube, wenn man... Man muss das, sollte das schon auf eine Entwicklung wenigstens von ein, zwei Jahren sehen, dass, dass man, man muss sich auch richtig kennenlernen. Der, der Trainer muss sehen, was kann der Athlet überhaupt, was verkraftet der Athlet, was äh, hat er bisher abrufen können und wie verträgt er überhaupt das Training?
0: Ja, äh, genau so und genau so muss man das ja auch mit der Bewertung sehen, auch wenn man dann kurzfristig vielleicht einen, einen hohen Erfolg hat oder vielleicht sogar einen, einen Rückschritt hat, es ist ja beides möglich, ähm, ja. Ist, ist diese Kurzfristigkeit, da, da können so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass man letztendlich ähm, wirklich so eine Bewertung erst nach einem halben Dreiviertel, vielleicht auch erst nach einem Jahr machen kann, da, da deckt sich das schon Hattest du denn so äh, konkret eine ähm, Erwartung an PMP coaching in der Zusammenarbeit oder äh, warst du da einfach so nochmal offen für alles neu und äh, einfach äh, schauen?
1: Also ich habe jetzt keine groß gesteckten Erwartungen gehabt. Also, also es gab so ein paar Dinge, die für mich wichtig waren. Dass Also für mich persönlich, dass ich durch das gezielte Training, Verbesserung meines Zeitmanagements, durch die Planung kriege, äh, dass ich Familie und Beruf nochmal besser integrieren kann, dann äh, für mich wichtig, dass äh, durch eine Zielsetzung, die man mit Thorsten in den ersten Wochen zusammen entwickelt, äh, ganz wichtig, habe ich dadurch für mich eine höhere Motivation rausgezogen und äh, klar, die Erwartungen, die ich natürlich, oder nicht nur ich, die wahrscheinlich jeder äh, Athlet hat, wenn er sich einen Trainer sucht, dass man seine Leistung steigern kann und das halt äh, auf einer, also nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der mentalen Ebene, gerade was wichtig ist bei uns jetzt für 24 Stunden Rennen oder auch trotzdem für Etappenrennen oder auch für Marathons, für Situationen, wo man sich halt beschissen fühlt, sodass man äh, da einfach besser durchkommt und da mit einer besseren Leistung rauskommt.
0: Ja, quasi so zusammengefasst, dass quasi so ähm, die Trainingssteuerung auf dein Ziel gemünzt ist und nicht quasi einfach aus einem individuellen Trainingssatz, Baukasten, irgendwas genommen wird, was vielleicht am Rande damit zu tun hat, sondern dass es wirklich eine spezifische Ausrichtung auf erstmal die Art des Rennens, was dein Hauptwettkampf ist und, und zweitens dann aber auch da methodisch quasi dran zu arbeiten, dass du bestmöglich vorbereitet bist.
1: Ja, ja, definitiv. Und das, ist, das
0: ist ja einfach völlig unterschiedlich, ob ich jetzt ein 24-Stunden-Rennen solo fahren will, ähm, so wie du oder ich das machen wollen, oder ob man halt einen Kurzstreckenmarathon fährt, wo Thorsten bestimmt auch ein Repertoire hat, aber wo das Training wahrscheinlich ganz anders aussehen würde und wo auch diese Zielarbeit ganz andere Form annehmen würde.
1: Ja, das wird ja bei mir sowieso ganz interessant werden. Ich habe dem Thorsten ja äh, direkt dadurch... Äh, sagen wir mal, mehrere Aufgaben gegeben, weil ich ja, sagen wir mal, ich fahre ja nicht nur, also mein Hauptfokus liegt jetzt nicht nur auf dem 24-Stunden-Rennen, da habe ich zwar auch einen großen Fokus drauf, aber ich fahre ja halt gerne Etappenrennen auch und äh, werde in der Saison auch das ein oder andere Cross-Country-Rennen bestreiten. Daher ist der, bin ich mal gespannt, wie sich wie sich das äh, Training entwickelt oder auch äh, im Verhältnis zu dir, wo dein Fokus ganz klar auf den 24-Stunden-Rennen liegt, äh, auch wirklich unterscheidet.
0: Ja, wobei wir ja schon immer miteinander vergleichen die Trainings und man merkt halt schon, dass das sehr unterschiedlich geplant ist. Ja. Stellenweise hat man zwar den Test am gleichen Tag, aber die Vor- und Nacharbeit dann ist ganz anders. Und ähm, ja, da, da kann ich einige Geschichten erzählen, das lasse ich jetzt aber auch über, über gemeinsame Trainings, äh, Einheiten, mehrere Athleten an einem Wochenende bei anderen Instituten, wo dann schon das irgendwie ein bisschen schwer fällt, dass das Ganze dann in einer individuellen Planung ähm, ja, 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 voran, ja. vorangeht. Ja, ähm, dann warst du quasi mit Thorsten einig und äh, Thorsten hat gesagt, ja, ich kann dir helfen, ein bisschen harter Fall, ja. so wie der Daniel auch, ihr seid beide ja. viel zu fett, aber ich mache aus euch, äh, ja, Diamanten kann man uns nicht nennen, vielleicht Na, sind wir ja. so ein paar Steine einfach, aber ich mache vielleicht zwei schöne Steine aus euch. Genau. <lacht> und dann hast du das ja quasi gerade auch schon so ein bisschen so gesagt, so neu war auf jeden Fall die erste Trainingswoche, dass du grundsätzlich erstmal fahren durftest genau. oder solltest, wie du willst. Dann das Eingangsgespräch, das Anamese-Gespräch, wo, wo es halt nicht nur darum geht, kommst du mit Thorsten klar, sondern wo Thorsten sich das gleiche Recht halt auch einberuf, komme ich mit dir klar. Weil letztendlich, und das vergessen halt viele, so eine Trainer-Klienten-Beziehung, die, die die kann nur gut sein, wenn sie über Sympathie funktioniert. Ähm, man muss sich nicht immer in allem Belangen grün sein, man darf sich auch mal streiten, aber eine grundsätzliche Sympathie muss füreinander da sein, sonst kann man dem anderen ja auch nicht vertrauen und letztendlich gibt man ja ganz viel Kontrolle dem Trainer ab,
1: ja,
0: äh, hat natürlich auch seine Vorteile, ne? ich sehe das ähnlich wie du, Also Man, man, äh, also, ne? ein aufdiktiertes Training ist man vielleicht eher geneigt auch in schwierigen Phasen durchzusetzen und schiebt das weniger auf, als wenn man sagt, boah scheiße, nee, mache ich heute nicht, wollte ich zwar, aber ist egal. Aber letztendlich ähm, bei all diesen Vorurteilen gibt es ja auch dieses Kontrollding und dazu gehört halt einfach dann auch das Vertrauen und die Sympathie. Was ist denn so, ähm, ja, abgesehen von diesen ersten beiden Wochen, ähm, dann so erfrischend neu gewesen in, in den, sag ich mal, in der Vorbereitungsphase auf äh, das Club La Santa Stage Race, was ja, glaube ich, acht Wochen nach deiner, nach dem Start der Zusammenarbeit schon war. Zehn, oder Wochen. So, ne? Zehn, Zehn Wochen, Wochen, Entschuldigung, ja.
1: Zehn Wochen, genau. Zehn Wochen waren es bis zum ersten Höhepunkt, genau. Und da war natürlich ja für Thorsten jetzt so ein bisschen, äh, wenn ich das jetzt mal, ich glaube, aus seiner Sicht sehe was verträgt der Athlet überhaupt, weißt du, dieses, diese, oder ich, was für Umfänge oder Intensitäten verkrafte ich überhaupt, dass er mich vernünftig auf so ein Rennen vorbereiten kann. Und ich glaube, das ist für einen Trainer dann echt eine Herausforderung gewesen, in dieser kurzen Zeit diesen Spagat zu schaffen, mit, mit der, mich auf das Rennen vorzubereiten, die Leistung so zu pushen, dass es dass der Output nachher beim Rennen stimmt und nicht, dass äh, ich vorher irgendwie krank werde oder mich äh, total in die Grütze fahre. Das ja, und das, das, ich, äh, das ja auch, weil
0: im Prinzip so der ganze Grundlagenblock, mit dem man ja auch eigentlich eine Saison startet, bei der ja quasi schon, schon weg war und du ja im Prinzip schon so ein bisschen in, in einem spezifischen Block auf Rennvorbereitung warst, ja. ne, mit zehn Wochen to go.
1: Genau. Genau. Also ja. Da hat es eigentlich genau die Gewöhnung, so, vor allen Dingen auch die Gewöhnung erstmal wieder an systematisches Training. Äh, wenn man sich, wenn man da ein paar Jahre Pause hatte, ist das halt wirklich anders, wenn da steht, Montag wird das gemacht, Dienstag wird das gemacht, Mittwoch wird das gemacht, Donnerstag ist Ruhetag. Äh, ja, ich habe aber Montag eigentlich keine Lust und Dienstag ist Wetter nicht so gut. Das geht dann halt nicht, weil sonst bra dann braucht man es nicht machen. Also man zwingt sich dadurch natürlich schon in so eine Form rein, dass man dann auch trainieren muss, um nach vorne zu kommen. Aber das ist ja auch das, was wir wollen oder warum wir das halt machen. Was ich in den ersten Wochen halt gezeigt habe, es gab immer eine super Kommunikation zwischen Thorsten und mir. Und das ist ja heutzutage dank der, äh, sagen wir mal, unserer medialen Welt relativ einfach äh, zu kommunizieren und der Vernetzung durch äh, Trainingspläne oder auch durch Strava. Äh, ist es auch für den Trainer relativ simpel äh, oder andere Plattformen. Da kommen wir aber, glaube ich, nachher nochmal drauf. Mit ja. testen nämlich gerade eine Plattform mit Thorsten zusammen. Äh, ist es, glaube ich, relativ einfach, da äh, auch für einen Trainer eine vernünftige Kontrolle durchzuführen. Von uns Athleten. Äh, <lacht> genau. <lacht> äh, so, jetzt kommen wir nochmal kurz auf das Rennen. Genau, also die ersten Wochen, die ersten Wochen waren so ein bisschen an die Gewöhnung von dem Training wieder. Und dann gab es äh, nach in der dritten Woche den ersten Meilenstein mit dem CP20-Test, um einfach mal zu sehen, wo ich stehe. Äh, und dann in der vierten Woche gab es eine Regenerationsphase, wo es für mich am Anfang, weil ich hoch motiviert war, äh, war es... Äh, sehr interessant und sehr komisch vom Gefühl her, äh, obwohl man gut drauf ist, sein Training jetzt wirklich bewusst rauszunehmen. Das war schon, das war echt eine interessante Erfahrung seit langem mal wieder. Äh, weil sonst, wenn man sonst so für sich fährt, dann hat man sein Stiefel, dann fährt man, weiß ich nicht, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag irgendwie. Ja, und da war es dann halt bewusst, dass die Intensität wirklich äh, stark nach unten gezogen worden ist.
0: Okay. Und stattdessen dann die Umfänge rauf oder mhm. einfach so wirklich komplett erstmal locker, easy ein bisschen?
1: Ne genau, in der, die Woche war wirklich eine Regenerationsphase mit, äh, mit stark verminderten Umfängen äh, und wenig Intensität.
0: Und wie ist sie die bekommen?
1: Äh, die Woche ist mir, ich hatte so ein bisschen einen anbahnenden Infekt, daher ist mir die Woche ganz gut gekommen. Ich bin dann so äh, ein bisschen locker äh, vor mich hingedümpelt auf der Rolle äh, und danach war äh, der Infekt auch, äh, oder der anbahnende Infekt hat sich nicht durchgesetzt. Und dann ging es im Prinzip danach, die Woche nach der Ruhewoche wirklich wieder weiter und dann waren noch sechs Wochen, wo die Intensität äh, deutlich gesteigert worden ist und die Umfänge moderat gesteigert, würde ich mal sagen.
0: Ja, vielleicht sollten wir da unseren Lehrern auch äh, Lehrern unseren Lesern auch noch äh, erklären, das Club La Santa Stage Race, das waren vier Etappen. Und genau. ähm, die längste war der dritte Tag mit 78 Kilometer. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Nee, nachher waren es 81. Okay. Sollten, glaube ich, 80, ja. 80 noch genau. was sein mit 1600 Höhenmeter. Genau,
0: aber die ersten drei Etappen waren halt alle unter 50 Kilometer, sodass halt auch nicht unbedingt jetzt du auf die großen Umfänge vorbereitet werden genau. musstest, wie man zum Beispiel vor einer Transalp jetzt das erwarten würde oder so. ne Also das war ja. schon ja. eher so der, der Schwerpunkt, die Intensitäten auszuhalten, weil der Grundlagenblock im Prinzip ist nach dem Etappenrennen. Ja, dann, dann kommen kann nochmal.
1: Ja. Ja. Genau, der wird, der wird sicherlich auch nochmal kommen.
0: Ja, Dann hast du genau, der, richtig, richtig, richtig hart und gut trainiert. Ähm, wir waren da ja auch ja. äh, phaseweise in sehr engen Kontakt. Ja, und dann haben wir, glaube ich, sogar noch den, bei, bei Alex zusammen trainiert und hast du gesagt, boah, ich fühle mich so richtig stark, ich fühle mich richtig gut, ich habe richtig genau. Bock. Ich darf jetzt nur nicht geworden. krank werden. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Das war die, wie das so mit der Vorhersehung ist. Ne? Wenn ja. man sich das auch sagt, dann wird man auch krank. Ja, das ist wirklich, äh, also ich war, ich habe richtig gemerkt, äh, wie ich durchs Training äh, eine Leistungssteigerung erfahren habe. Und äh, das ist einfach ein cooles Gefühl gewesen. Äh, ja. Dann ist es leider dazu gekommen, genau, ich habe wirklich eine, also ich habe dann wirklich sieben Tage Pause gemacht.
0: Und das zweieinhalb gemacht. Wochen vor, vor dem Rennen, ne? Genau,
1: ja. genau. Zwei, genau, das war in der zweiten KW, Anfang Januar. Äh, das war zwei Wochen noch bis zum Wettkampf und dann sind wir im Prinzip äh, wieder eingestiegen mit dem Training, so dass ich eigentlich nur noch ja, so ein bisschen getapert habe und dann wirklich nochmal so, so, so zwei kurze, harte Blöcke gemacht habe, aber die von der Intensität her hoch waren, aber von der vom her wirklich sehr, sehr gering waren, dass ich mich nicht total auspower, ja und im Endeffekt dann hat alles gut geklappt, ne? das muss ich ja sagen. <lacht> ja,
0: wir nehmen jetzt nicht so viel vom Rennen weg, ne? weil genau. äh, morgen eine Special-Folge ähm, von dir mit Reinhard über Reinhard, das Club La, genau. Santa, äh, La Santa Stage Race in Lanzarote. 40 Minuten geballte Power für eure Ohren. Äh, erscheint morgen um Viertel nach acht. Insofern spitzt die Ohren. Jetzt habt ihr ein paar Hintergrundinfos, wie Thomas überhaupt in der Lage war, so ein Rennen so cool zu meistern. Ähm, ja, eigentlich sind wir durch, genau. würde ich sagen, aber ich ja, hätte noch, so noch zwei Sachen. Genau. Ja, du zuerst, Thomas.
1: Achso, genau. Wir, äh, ja, aktuell ist es so, ich wollte noch über die, also es sind jetzt, ich bin jetzt in der 15. Woche. Schwanger. Äh, in der 15. Woche schwanger, genau, mit Thorsten. <lacht> Und wann kommt dein Rad? <lacht> <lacht> äh, genau, im Moment, das ist noch eine Phase, was ich auch noch nie bewusst gemacht habe. Äh, ich bin im Moment in der Phase äh, des VL-Max-Trainings, also oder Reduzierung der VL-Max, durch eine Verbesserung einfach, oder eine Fettverbrennungsverbesserung, und das ist eine neue Erfahrung, mit äh, minimierten Kohlenhydraten zu trainieren.
0: Hast du das äh, vorher noch gar nicht gemacht?
1: Ja, mal mal so ein, äh, mal einen Tag oder so. Okay, oder aber zwei. nicht so bewusst. Aber nicht so bewusst mhm. und über, über so eine Phase jetzt. Ne? Äh, das ist schon äh, sehr interessant, wie sich der Körper da verhält. Und ich merke manchmal auch so, der Körper schreit auch manchmal, ich möchte jetzt doch mal Kohlenhydrate haben, ne? das ist schon, ja, so, dass man sich die gro denkt, oh, jetzt so eine riesen Müsli-Schale, ne? <lacht> voll bis oben ja, hin. Ja, ja. Aber komischerweise, und das ist das Interessante, äh, beim, beim, beim Training geht es trotzdem. Ne? Und wenn du durch diese, du fährst ja jetzt immer mal, ich habe jetzt die Einheiten, die ich habe, die liegen halt nicht weit über der Schwelle und sowas. Das also liegt immer so knapp unter der Schwelle mit niedrigen Trittfrequenzen. Oder halt im gr 1 gr GA2-Bereich, dann aber über eine etwas längere Dauer. Ja, das ist spannend, wie der Körper sich verhält.
0: Auf jeden Fall. Und noch spannender ist dann das nächste Kapitel, wenn du aus diesem nüchternen Training ähm, die Intensität erhöhst und vorher Kohlenhydrate zuführst. Ähm, die Erfahrung habe ich gemacht. Und da kann man so, ganz so viel ähm, auch über, den, den, ähm, ja, über die Art der Kohlenhydrate herausfinden, die für einen die richtigen sind. Weil, ja. Ja. ja,
1: spannend wird das ja. Noch. Auf spannend, jeden Fall. Spannend, spannend.
0: Ähm, du hast es schon vorweggenommen, wir dürfen exklusiv mit Thorsten äh, für PMP-Coaching den, den Today's Plan ähm, testen. Genau. Äh, das ist quasi der australische Ableger von Training Peaks, hat einen ähnlichen Funktionsumfang, hat ein paar coolere Gimmicks. Ähm, ich war so ein bisschen in, im, im Auswahlverfahren bei Thorsten mit drin, deswegen kenne ich so ein bisschen den, den Entscheidungsprozess auch ähm, hin zu Today's Plan, weil man zum Beispiel, ähm, Thorsten arbeitet halt ganz viel mit, mit Athleten Videos, wo gerade so diese mentalen Komponenten über Videos erklärt oder äh, angeführt werden oder auch Ernährungsstrategien und die kann man halt prima in die Trainings einblenden und ähm, ja, diese Feedbackbögen können halt auch über diverse Einheiten in dieses Today's Plan mit eingebunden werden, sodass man der ja, als Athlet schon einen cooleren Überblick hat als ähm, so eine Excel-Tabelle oder ein, ein PDF. Und für den Trainer ist es halt auch cool, ein unmittelbares Feedback der Einheiten zu bekommen und auch so einen Soll-Ist-Vergleich machen können zwischen Planung und, und was ist denn jetzt wirklich ja. herausgekommen. Insofern, ich kannte das, das System halt schon von, von anderen Instituten. Ähm, aber wie Thorsten das nutzt, ist es nochmal um einiges effektiver, weil es halt nicht nur auf das um, um das reine physische Training geht. Ja.
1: Genau, was wir noch, äh, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, äh, Thorsten, gibt ja auch Empfehlungen äh, für die Trainingsbegleitende Ernährung raus oder generell für die
0: Ernährung? Ja, da habe ich noch ein bisschen äh, auf dich gewartet, genau. Ich hatte ja so. gesagt, was, was <lacht> ist neu und da kam das nicht, deswegen dachte neu? ich, das wäre ja, für dich halt schon genau. so ein totaler Standard <lacht> gewesen.
1: Nein, 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 ich habe nicht dran gedacht, eh. okay. äh, aber jetzt, wo wir darüber gesprochen haben nochmal und äh, ja, das ist definitiv, äh, wo wir jetzt auch gerade nochmal über das Fettverbrennungstraining gesprochen haben, also Thorsten gibt Empfehlungen, äh, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, vor dem Training, nach dem Training äh, und was ich super finde, auch da wirklich äh, abgestimmt auf den Athleten, hm, was ich jetzt bei mir demnächst nochmal oder was wir jetzt nochmal anpassen müssen, weil ich meine Ernährung umgestellt habe. Also ich bin jetzt, äh, ernähre mich wieder komplett vegan seit ein paar Wochen äh, und yes. bin weg von der vegetarischen Ernährung, die ich vorher gemacht habe, wo ich noch Fisch und Eier und Käse und sowas gegessen habe. Das habe ich aber für mich jetzt komplett abgestellt. Äh, deswegen muss ich da mit Thorsten nochmal ran, dass wir das nochmal ein wenig anpassen, aber was super ist, äh, einfach er gibt dann äh, in diesen Bereichen nochmal Input für den Athleten mit niedriger, mittleren und hohem Köd ich kann nicht mehr Kohlenhydrate. Kohlenhydrate Kohle der Kohlenhydrate Körper weigert Anteil. sich das zu sagen, der kriegt es nicht, genau. er sagt das nicht. <lacht> genau, er kriegt, er kriegt gleich nur mäßige Kohlenhydrate <lacht> zum Abendessen. <Ja. lacht> äh, und das ist einfach super und, und äh, Thorsten hat einfach immer wieder coole Gerichte auch da drin, die er halt selber nutzt auch und, und was, was wo es immer ist, was, was nahrhaft ist, wo wirklich wichtig die Nährstoffhaltigkeit der, der Produkte und einfach auch was auch schnell zuzubereiten ist. Weil wenn man, klar, man kann noch ewig Zeit mit Ernährung verbringen, aber wenn man mit Familie, Job und Training, da bleibt irgendwas, muss auf der Strecke bleiben. Und dann ist es super, wenn man ja die Gerichte relativ schnell äh, zubereiten kann. Und halt auch auf der Arbeit, wenn man keine Kantine hat oder wenn man sich da irgendwie was kurzfristig holen muss oder zubereiten muss, ist das immer gut, wenn man da Hilfen an der Hand hat.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch von den Ernährungsvorgaben immer sehr begeistert. Für mich als Monk und Nerd und Kontrollfreak äh, ist natürlich das mit dem äh, niedrig, mäßig und viel und so viel zu ähm, ungreifbar. Ne? Ich meckere ja immer rum, ich will genaue Angaben. Da sagt Thorsten, kriegst du hast einen Kriegse, aber nicht. Musst du dich einfach mal mit deinem eigenen Laster auseinandersetzen. Ähm, geht halt auch einfach darum, dass das gar nicht so. Ähm, also er, er kann halt nicht allen Athleten quasi auf das Gramm genau vorhersagen, was die brauchen, weil letztendlich jeder Stoffwechsel anders funktioniert. Genau. Und für den einen ist mäßig schon 30 Gramm Kohlenhydrate, für den anderen ist mäßig 60 Gramm Kohlenhydrate, weil der Stoffwechsel einfach anders funktioniert. Ähm, ist eine sinnvolle Erklärung, aber macht es halt für mich Monk nicht, nicht einfacher. <lacht> <lacht> ja, ist halt manchmal so, aber es ist halt... Ähm, ja. Ist aber ja auch nicht so, wenn man Thorsten dann solche Sachen sagt, dass, dass die irgendwie abprallen oder so, sondern er sucht da ja schon nach nach Lösungen oder nach Erklärungen und so, dass man da damit was anfangen kann und ich finde, das ist so die letzte Kompetenz, über die wir noch nicht gesprochen haben, so diese ähm, kritische Kritik nenne ich das immer, ähm, so Thorsten selber ist ja auch erstmal vom Typen klar, guckt er sich das Training an und er spricht Sachen an, die nicht gut laufen, fragt es fragt aber eher immer erstmal so äh, sehr souverän ab, ohne dass das irgendwie vorwurfsvoll gemeint sein könnte, ne? warum bist du da 30 Minuten kürzer gefahren, hat halt eine andere Qualität als zu sagen, ey was soll das, dass du da 30 Minuten kürzer gefahren bist, war halt voll scheiße. Und er selber reagiert ja auch, wenn man, wenn man nachfragt oder Verbesserungsvorschläge hat, immer sehr offen ja. und ähm, berücksichtigt die Sachen ja eigentlich auch. Gerade dieses Today's Plan ist ja auch einfach ja dadurch entstanden, dass, dass viele Athleten gesagt haben, Wort Thorsten, das ist mit dem PDF voll super, aber wenn man die ausdruckt, das ist das blöd und. Kalender hier und da, und ähm, da hat er auch lange überlegt, weil letztendlich will er dann halt nicht irgendwas anbieten, sondern das Bestmögliche für sein Konzept. Und ähm, dann dauert das manchmal ein bisschen länger, ist dafür dann aber in der Umsetzung umso perfekter.
1: Ja, das ist, also ich habe da auch ein, ja, im Moment macht es Spaß damit. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und bis man, ich meine, ich kannte auch Trainingspeaks und, und also Today's Plans kannte ich vorher nicht was äh, es alles für Auswertungstools gibt und ja, es ist was, sagen wir mal so es ist für einen, Tra für einen Trainer ist es gut für, für einen Trainierenden ist es so, ja man muss Spaß dran haben und auch so ein bisschen sagen wir mal so, so, so ein Datenfreak oder so ein Nerd sein äh, sich seine Werte dann anzugucken, die Grafiken anzugucken, äh
0: ja, muss man ja, ja halt nicht. Das ist ja das Schöne halt. Ne? Nee, Dass muss man nicht. Das nee, genau. läuft ja muss einfach man als, nicht. als Autosynchronisation mit Garmin und Fahu. Ja. Das heißt, die Daten kommen einfach an und ob man das jetzt anguckt oder nicht, spielt ja erstmal dann nur eine nebensächliche Rolle. Nee, muss, Rolle, genau, ne? muss man das nicht.
1: Halt muss man nicht. Aber äh, wenn man Spaß dran hat, dann hat man halt äh, diverse Auswertungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Thomas, zum Abschluss. Ähm, so die, die Trainingseinheit, die es bisher war, wo du sagst, boah. Die, die war, ich habe die gelesen und bin in Liebe zerflossen.
1: <lacht> Puh, da gab es, es gab, ja, es gab einige. Also es gab echt, äh,
0: Also wenn ich jetzt raten doch, müsste... Also doch ja. wenn ich
1: jetzt, also wenn du raten müsstest, es gab eine Einheit, äh, Achso, genau, was, was in der Rennvorbereitung noch war, da wir ja alle auch sehr äh, Zwift-affin geworden sind, was natürlich in unseren Breitengraden und bei dem Wetter auch echt cool ist, äh, hatte ich trotzdem die Empfehlung vor äh, Lanzarote, möglichst viel draußen auf dem Mountainbike zu fahren und äh, mir die Einheit nicht auf der Rolle zu geben. Äh, und da habe ich wirklich eine Lieblingseinheit gehabt, das war auch, äh, die ist einfach super gelaufen. Das war jetzt auch nichts Spektakuläres. Das waren, glaube ich, viermal sechs Minuten EB mit, mit 30 Sekunden im Spitzenbereich loslegen. Viermal äh, sechs Schwelle äh, bis Ansgar. Genau, viermal sechs Schwelle. <lacht> genau, so, so ähnlich war die Einheit auch. Ja, und äh, die war, das war so eine Einheit, die war bombastisch dich gut, aber meistens ist es ja so, die Einheiten, die einem liegen, die bringen einem nicht nach vorne, ne?
0: Ja, weiß ich halt nicht, ne? Die sind halt irgendwie dann schon irgendwie Komfortzone, muss man ja dann auch dazu sagen. Die können ja trotzdem anstrengend sein, weil Komfortzone kann ja anstrengend sein und auch, also ne, ja. da gebe ich dir recht. Ähm, genau, ich, wenn also, ich jetzt so geraten raten müsste, hätte ich gesagt, ja. ähm, schon so diese K3-Einheiten, wo explizit darauf hingewiesen wird und du fährst jetzt so und so viel lange im Wiegetritt.
1: Genau, also, das ist aber das, genau, die finde ich wiederum, also, die sind auch cool, die Einheiten, und die machen auch Spaß, weil die, sagen wir mal, gerade die K3-Einheiten sind ja jetzt trotzdem irgendwo noch von der, von der, von der, von der Leistung her schon noch in der Komfortzone, ne? äh, Die Einheiten, wo ich eine Hassliebe so entwickle, äh, das sind die All-Out-Einheiten.
0: Die Ja, zum Glück das ist. Nicht.
1: Ja, die hast du noch nicht gehabt, hast du nicht drin. Äh, mir tun sie richtig weh und ich weiß aber, dass die mir irgendwie gut tun, aber äh, die sind einfach zum Kotzen.
0: Ja, da brauchst du einen harten Fokus und einen guten Film für ne? und das ist genau. halt gerade im Berufsleben dann immer so eine Sache. Ähm.
1: Was immer noch Spaß macht, äh, genau, intermittierende Einheiten sind natürlich eine coole Einheit, äh, die tun auch richtig weh, äh, aber die machen halt, und da finde ich, die machen halt auch vor Rolle richtig Spaß, also das ist so. Hm. Also 30, 30 oder 40, 20. Ne? Also am Anfang habe ich mit 30, 30 angefangen. Zum Schluss waren es jetzt 40 Belastungen, 20 Sekunden Pause. Äh, ja, die sind, ja, die sind auch immer der Burner, die Einheiten.
0: Ja, die burnen auch das Fett weg. <lacht> genau. <lacht> ja, Thomas, cool, cool, cool. Ähm, ja. Ich glaube, das war schon ein cooler Einblick in das PMP-Coaching. Wenn ihr Fragen habt, ja. dann dürft ihr gerne eine E-Mail schreiben an Daniel oder an Thomas at thomas.coffeechains.de. Schreibt einen Kommentar oder irgendwas. Ähm, wir vermitteln auch gerne an, an Thorsten weiter. Wenn, wenn ihr Interesse habt und denkt, boah, der Thorsten, ey, der der ist vielleicht meine letzte Rettung, ähm, vielleicht auch aus mir was zu machen oder mein persönliches Ziel mit mir zu erreichen, ähm, das wird bestimmt machbar sein. Ansonsten würde ich sagen, Thomas, melden wir uns mit der nächsten Folge ähm, vielleicht, und dann können wir das nämlich jetzt hier schon offiziell ankündigen, ähm, nach ja. unserem Everesting am ähm, 1. Mai. Yes. yes, das machen wir. Ähm, vielleicht einfach direkt, wenn wir fertig sind. <lacht> vielleicht lassen wir das aber auch lieber sein und machen das dann aber quasi Anfang Mai. Dann äh, sind wieder drei, genau, wenn wir drei Monate vergangen. Und ich glaube, das ist so eine ganz nette äh, ja. Distanz, um das Ganze dann auch noch mal nach, nach dann fünf Monaten noch mal anders bewerten zu können. Noch positiver,
1: ja. hoffentlich. Ja. Ne? Ja? Dann gehe ich mit dir. Super. Ja. Thomas,
0: einen schönen Abend noch. Danke fürs Zuhören. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Tschüss. Okay,
1: tschö.